0: 我们爱公卫，也爱公卫，不管是健康、
1: 疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里
0: 。到丁来公卫，让大家知道公共卫生。让我们一起来公卫保健康。各位
1: 讲话顾健康的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一集的节目。今天这一集呢，我们要讨论一个非常重要的话题，可能跟每个人都有关系的哦，就是远距医疗。大家一定都通过听过远距医疗，但是可能不知道最近我们的国家有一个通讯诊查治疗办法，而且有一个非常大的一个修改。所以呢，今天我们四个呢就要来讨论一下关于这个到底通讯诊疗治疗办通讯诊查治疗办法有哪一些的修改。那会如何影响到我们的远距医疗跟我们自己还有家人的健康？所以今天我们就来聊聊这个主题。<音>那我们首先呢，就要请到我们的通讯诊疗的大师雪佛来为我们说明一下，这一次通讯诊疗治疗办法到底有哪一些的变更呢,、哦哦、呢？什么时候？大,啊、大
0: 师，大师，快、哦、<听>说、哦，大师，大师
1: ，请说。
2: 好。
0: 通讯诊疗办
2: 法呢？嗯、其实因为 COVID-19 的关系，我们通讯诊疗呢有一个非常大的突破，所以这一次呢，我们就新增了蛮多的，就是病人可以在通讯诊疗。就是第一种叫做急性后期的照护，就是什么是急性后期照护？那个那个徐主任，什么是急性后期照护？<笑>好好，我今天都念完。<笑>是，我今天把它讲完。<笑>第一种是救他。好啦，第一个急性后期的照顾。第二个，我觉得是适用性最广的人，就是慢性病的长期用药的照顾。第三个呢，就是常照的这一群的病人，就是常照服务的病人。第四个就是我们加医科的医师收治的照顾的病人。第二、第五个就是我们有做居家医疗照顾的病人。第六个就是疾病末期的病的这个照护，然后接下来就是行动不便，就是所谓卧床啊或等等的这样子的照护。那第八个呢，就是像灾害啊、传染病啊或其他重大变故照护，其实就是这一次 COVID-19 就有呃很多人那个染疫之后就会就可以在家里做这个居家的细菌诊疗。那第九项呢是国际医疗照护的部分，那第十项呢就是有一些主管机关他其他指定的相关的一些情形，这一次大概就是增加了这以上的十项部分。OK， 谢
1: 谢大师，谢谢大师为我们的开示。但是这样子讲好像还是非常的有点混乱，哦、可不可以请徐主任？<笑>帮我们用比较重点摘要的方式讲一下，到底重点在哪里
3: <笑> ？OK， 我先先补充一下，因为现在我们在录音，应该是二月底了。那目前这个释放出来的讯息，应该是我们卫福部那边送到立院的一个修正案，嗯、对修正草案。嗯<對>，当下应该是还没有通过去实行的部分。那所以目前看到的，主要是在我们的。呃，对象的部分有比较放宽，那简单来说就是呢，呃，针对一些可能需要长期照护啊，或、哦、行动不便的，或者是比如说在疫情期间，我们因为都在居家隔离，没有办法外出就医，那当然还有一些就是以国际医疗照护，可能这个。呃，需要就诊的民众可能是在国外，然后需要我们在台湾的这些医疗专业的协助等等。那主要是针对这一些情形去做一些呃可以服务对象的放宽。那这边要稍微呃去修正一下我们学佛刚刚的用词，它的第四个对象叫做呃家庭医师收治照护的这个个案。那以台湾目前的整个医疗环境来说，我们呃家庭医师其实还是。呃，不会局限在家庭医学科的医师啦，它主要是针对说，我们现在台湾都在推说，每一个人都应该有自己的家庭医师。那这个家庭医师可能不限于家庭医学专科，那主要是针对自己可能平常在就诊的一些呃基层医疗院所的一个医师，他可能对你家庭的呃成员的这些呃健康状态比较熟悉的，我们就会尽量让这个家庭医师去针对你的家庭做一些医疗的照顾。那当然，我们的家庭医学专科医师，像我跟朱医师都是家庭医学专科。那针对这一块，可能呃，相对比较得心应手一点啊。对
1: ，谢谢徐主任的重点提示。那我们就要 Q 一下 Coco 姐。
0: <嘛> c o c o
1: 姐身为一个庶民，那你看待这个远距医疗的一个大放宽，你有什么看法呢？你觉得这是一个好事吗？或者是你有没有远距医疗相关的经验呢？
0: 嗯，我没有远距医疗相关经验，可是，在疫情期间，我很多同事都有这样一个相关的经验，因为疫情的关系嘛，所以他们只能够待在家里。那我每次都会很好奇问他们说啊，那那个医生不是应该要有些诊断吗？就光透过这个荧幕上看到你。然后听你自己讲一下你的症状，然后他就可以开药。我觉得好像很神奇，有那种隔空抓药的感觉。这个是我一直不了解的，尤其像是中医的部分，人家中医不是说要望闻问切吗？那这样望闻问切，这样子又透过视讯这样看会准吗？不过虽然这次的通讯诊疗法它是针对了，就是比较在西医的部分，我就一直很好奇。第一个，比如说像我们国家的这个基础的通讯设施。并没有做得这么好，我们到底要怎么做？然再来就是在医院的部分呢、啊，那你要开药、拿药啊，还有就是健保资料这些，那这些通讯诊疗又要怎么做才不会有这种资料外泄的问题？这些都是我每次听到这些通讯诊疗都很好奇的部分
1: 。嗯，你实在是太会接了，今天刚好接到又要请大师来回答的问题，<笑>所以
0: 现在这个法师又来帮我们开示一下就对了吗？
1: 因为我们的学博是我们的资讯专家，所以要来请教一下刚刚 Coco 姐的问题。就是第一个是资讯怎么样不会有那个那个机密的资料外泄？那第二个就是让医生怎么样可以在医院里面对于家里面的病人可以有更深入的了解呢
0: ？
2: 好、哦。嗯，基本上我先从资讯安全这一块来说好了。其实你，台目前台湾在执行这个视视讯诊疗的这些云端平台呢，其实都是经过所有的<咳>资安相关，包括 ISO 等等的认证以外，其实像现在几个台湾的云都有 HIPAA 的认证，而这个资安的等级其实非常的高，所以。呃，其实不大需要那么的担心这个治安的问题，但呃，刚刚 c o 有讲到关于这个我们的基础建设，也就是网络这一块，嗯、呃，因为过去在三地里岛的部分政府为了要支持他们的一些偏向的就医，其实也有强化他们的一些，呃，比如说四 G、五 G 的部件。那这这个部分呢，现在政府也一直持续在努力，所以在基础建设也好，或者是在这个资讯安全这个部分呢，其实现在都有非常呃缜密的一些规划跟呃目前的一些认证在支持这件事情。那另外望闻问切这件事情，我必须说，其实现在我相信两位医师也应该都知道，目前我们。其实在，在嗯，摄影镜头来讲，呃，老实说，只能看得到这个民众的一些，呃，他说话的时候的状况啊等等，真的比较跟自己亲临现场比较不一样，所以，呃，我们才会有限制这些，就是状况底下可以做这样子的服务。但是我们现在科技的进步啊，其实如果他们像呃，现在有越来越多的像手环啊、手表是有经经过 T F D A 的这些认证。假设未来可以搭配这些生理讯号，可以给医生们更多的指标，我相信会更好。那之前其实，在偏乡三地里岛的一些呃，是通讯诊疗的规划、嗯、比较像是呃，这些需要做照护的人们，他是到卫生所。然后呢，卫生所是透过远距会诊的方式来做这个治疗。那在卫生所的部分呢，就可以呃，建置类似像五官镜。哎，浩景，你知道什么是五官镜吗？嗯
0: 、啊，我知道照
2: 妖镜。我翻白眼，<笑>你真的是。好啦，五官镜就是就是可以照我们五官，就是眼睛啊、鼻子啊。呃，嘴巴就从嘴巴这边去看喉咙啊，等等的耳朵啊，这样子的一个呃探，你把它想成探测镜好了。然后呢，它就可以让远端的医师可以去清楚的看到这个病人的所有的状况。那像这些呢，其实都是可以支持医生在远距做判断的一些工具。那我相信科技越来越进步之后，就可以给医生越来越多的讯号。甚至卖整，仪，现在也有越来越多的这个科技公司都在研发，所以我期待啦，就是确实呵呵目前你说这样子的工具，嗯、呃，是是可以越来越普及，但我我相信也是需要一点时间、啊。那所以我们现在的项目才会限索在某种、某些项目里边，而且刚,刚其实。这些项目里面，它在那个细则里面其实都有有一个淡书，就是说，呃，这个前提是医生就是要判断这个这个病人是在一个稳定的情况，就是还是会有一个基础判定的一个标准，这样子，对，大概是这样。我的回答您还满意吗？照妖镜，非常的
1: 满意。<笑>啊，是， Coco 就没有用，过视讯看诊哦、啊
0: 。对，你没有用过视讯，我目前为止还是天选之
1: 人，是天<常>、嗯、好厉害哦
0: ，你太厉害了吧所！所以我对人家用那个视讯诊一直很好奇，我自己哦，他没有朋友，看
2: 看对，没有朋友。
0: <笑><笑>我有很多朋友，但是我。保护做的很好，不是那那像比如说像徐主任，你在你在用视讯看诊，像这次的草案里面它真列了，刚刚雪佛讲的，比如说像慢性病长期照护啊，或者是长照啊，或者是居家医疗这些的，那你这样子透过视讯看诊的时候，不用去看一下，比如说我记得每次看医生的时候，他会叫我嘴巴张开看一下什么口口腔啊、喉咙啊，或者是会什么做一下其他的一些就是呃问诊这样子，那那。在目前为止这样的状况之下，嗯，透过视讯诊疗这样子的状况是可以做到吗？嗯
3: ，好，其实这个有很多问题，你刚刚的问题有很多必须要去重新思考。那当然有一个东西就是配套，像刚刚学佛有讲到很多，呃，关于、呃、在科技进步之后，是不是有一些可以做远距的、呃，比如说生理量测啦，甚至实验室检查，还有五官镜的部分。那其实要回过头来去思考的问题，就是说，在这个通讯诊疗这个框架底下，到底我们通讯诊疗可以做什么？那当然，第一个就是在对象的选择方面，其实我们刚刚提到的那个十个、呃、需求服务的这些对象，其实大部分都是那种可能已经呃有被长期在照顾的情况底下，那我们要去。呃，处理的问题可能就不需要呃一个，比如说实地的做一些身体的检查，那像这些状况可能就可以比较合适在以通讯诊疗做服务的内容里面。那当然，这一次在 COVID-19 的疫情底下，有很多的医疗照护的这个部分是用通讯诊疗，比如说视讯去执行。那其实呃，必须说大部分的。轻症的患者，他都是一些上呼吸道的症状。那我们医生要去做判断跟评估的过程当中，当然不可能有很好的、呃、器械去直接去看，比如说他的喉咙啦、啊，或是他的呃听他的呼吸音等等。那我觉得有一个很大的重点是在于说，我们透过视讯看诊问诊的过程中，然后我们去理解说这个民众他的病情是不是。呃，相对稳定，可以待在家里，呃，针对症状去做照护，而不是说有一些紧急的情况，呃，我们没有去处置它，还是把它继续留在家里。当然，我们看到可能民众在呃呼吸的状态啦，他的呃皮肤的色泽啊，他的精神等等，如果有比较差的状况，在那个当下，我们都会启动一个后续的转诊后送的这样子的一个流程。那所以，其实以通讯诊疗来说，不是说我们就要在呃这个情境或场域去完成所有治疗方面的一些需求。那其实我觉得，就是用这个不同的呃看诊问诊的一个模式去完成我们在大部分在照顾病人上面的一个问题的解决。那其实像我们以前在医学院都老师都在教嘛，其实大部分的疾病在透过、呃、病史询问，大概有八成我们是以心中就会有一些、呃、想法跟或者是说答案等等。那所以当然在透过问诊的过程，我们就可以理、呃、清我们一些想法。那后续有需要再去做一些远距的呃会诊哈，这一块大概是。可能跟我们这个通讯诊疗不一样，它其实另外一个名称叫做远距会诊。那远距会诊的话，通通常就是在呃比较偏远的地区，它还是会有一个医师在呃远距的那一端，然后让病人去呃做一些初步的诊疗，然后我们再透过视讯的方式去连接到，比如说在医学中心或是去医院里面的专科医师去做呃相关的专科疾病的一个呃诊断跟。处置上的建议，那这个跟我们可能比较相对稳定的慢性病患，或者是在居家的个案去做的这个又有点不太一样，这样，你想
0: ？那维明医师，我想要问一下哦，就是你看像我们现在通讯诊疗这样子过了，假呃未来要过了之后啊，你看像你们医生在看诊这样之后我在想象中就是我看完整之后，我要去拿药。那我们应该要怎么去拿这个药？这个病人如果没有，比如说像居家隔离，这样他没有办法出去，那他怎么拿药？那如果他又是呃，比如说是那种嗯肠照的病患，那医生看完之后，他们这些人要怎么拿药呢？因为以前我们去医院看诊，然后看完之后直接隔壁药局拿，那他们现现在这些人经过通讯诊疗之后，他也没有处方签啊，那他要怎么拿药？他自己要拿一个印表机印出那个处方签去拿嘛。
1: 吼吼、哦哦哦哦、这个就是你没有看过，你没,你没看过视讯看诊，就不知道怎么拿药。<笑>现在就是对
0: 啊，我就没有
1: 看过啊。口 V 的病人其实有很多方式啊，像我们医院的话，就是如果你是口 V 的病人来看诊的话，你有第一个方式就是家人到医院的药局来领药嘛，这是第一个方式。那第二个方式，我们可以就是试出处方签。就试出处方签之后呢，处方签试出之后呢，就是我们那个他就是可以拿着处方签到我们合作的药局去领药。那第三个部分就是部分的区在台中这边的区域，我们有跟药局合作，有这个居家送药到府的服务。所以他是如果是居住在可以有居家送药到府的药局的服务的范围之的话，他就可以在家里面就有药师会把药送到家里面。其实现在日本，我在日本这几个月看到日本都是这么做的，就是但他们比我们更有经验一点，也不能说更先进，就是更有经验一点。他们呢，就是医生呢去看的病人，去家里面看的病人之后，那他就会开处方签嘛。那处方签的话，就会他们都会带一台很小的台的印表机，就会在家里面直接把处方签印出来，那交给那个病人。那病人其实不用不需要到药局去把那个处方签拿药，因为那个医师呢，他会在把同一份处方签呢在 fax 给那个他合作的药局。那药局呢收到那个处方签之后，他就会自动的送药到这个病人家里面。所以其实他们跟药社区药局的合作是很好的。那我觉得我们未来其实像徐主任应该也有跟社区药局合作，就是会有越来越多药局提供这个居家药师的这个服务。那就是让病人可以更方便的拿到药物，
2: 嗯，诶，这这个事情我可以补充一下，<咳>就是最近生策会的年会才刚过开完，我们新任的这个健保署的署长石署长在上在这个生策会的年会上面就有说，健保署现在在做一个事情叫做电子处房签。那为什么要做电子处方笺？就是其实他们也是想要改善这个远距医疗的流程不连贯的问题。就像维明刚刚有说，呃，以如果以现在处方笺的方式，我们都是需要把它印出来，然后再到药局，然后再由药师来开药。但若未来有这个电子处方笺的话，就变成是，呃，医师开完。这个药之后，这个处方签就是会是一个电子式的方式，就可以传递到药局啊，传递到不同的地方。所以目前呢、呃，我们的健保署确实也在做这个努力，让这个断点可以更连贯。对，所以这个是我要补充的部分
1: 。哎，你到我了吗？对啊。哎，<笑>那我再跟大家补充一下，刚刚大家没有提到的一些部分，好了，就是在通讯这个诊查治疗办法的第十九条的那有说明一些跟刚刚有一些相关性的几条，我觉得蛮重要的，再跟大家分享一下。第一个就是要通讯诊疗的对象还是要知情同意，就是你还是要取得病人的同意才可以做通讯诊疗，除非是有急迫情形的时候，你不一定要请他。就是取得他的同意就可以赶快做治疗。第二个部分就是说，其实它是有限制的。就是如果你是看感冒啊，那个那个病医生都不认识你是谁啊，你就要给他看通讯远距诊疗，其实是不行的。那他有是一些限制，就是说，比方说是第三条的第一款到第六款是不能是出诊的病人。就是说，其实你在前面的六项呢，像是呃急性后期照呃急性后期那个。急性后期啊，慢性病长期用药、长期照顾啊，居家医疗啊，疾病末期这些，其实你要让医生认识你是谁，他才有办法有自信的来做远距照顾。他不认识你是谁，如果是第一次出诊的话，其实这些人是没有办法做这个远距的医疗照顾的。然后还有什么？哦，就是医生做通讯诊疗是要在医疗机构里面，所以大家也不用担心，就是说医生啊是在自己家里面啊。短裤啊，然后就帮你做通讯诊疗，其实是不会有这样的事情发生。那第四个就是还是要制作病例。那第五个呢，就是如果有其他护理人员的话，一直在执行通讯诊疗，也是要做执行的记录。那第六个就是刚刚 Coco 姐有问到，就是我们会评估。那徐主任也有提到，就是评估病人的病情，觉得这个时候可能不太适合再用通讯诊疗治疗的时候，就是要改其他的方式。像我们现在在评估一些 COVID n i 的病人，那这个镜头打开，就一看到这个阿北就看起来很喘这个样子，我就会赶快说，那你不要再看视讯了，你赶快到急诊室去做比较完整的评估会比较好。所以这个其实是医师还是会去斟酌那个状况的。嗯，以上跟大家做一些补充，不知道我们的大师还有没有什么要开示的呢
2: ？开示？哦，没有，我还没有到这个境界。那个，我只是觉得说，这个适应诊疗这件事情呢，其实就是我们的科技去去让人民有一个更好的就医方式了。那呃，当然，我觉得这适应诊疗其实还有很多的地方需要在在怎么讲，在在 improve， 就是在改善这样。那我其实比较想要问问徐主任，徐主任，你觉得这个？通讯诊疗办法有没有？你觉得其实，嗯，你觉得应该要在呃，比如说要在更更精进啊，或者你觉得需要小心的地方，或者是这样的一个办法出来，身为一个医生，你有什么样子的说顾虑也可以？对你有没有什么想法见解？怎么干、啊、嘛笑啦？<笑>我很要要说实话吗？没有，你可以说实话啊！我很认真问你呢
3: 。那<笑>、啊呃、我我我还是先，应该是说，我觉得其实，嗯、呃，诊疗的行为它有非常多种。那那针对不同的疾病的状态，有一些新的诊疗方式，我觉得不管是对呃民众，或是对医师单位来说，其实都没有不好，只是说至少。我们在法条上已经有了一些调整，比如说我们刚刚讲到的这个医师法的呃医疗法的修正，就是、就是因为其实当初都有一条叫做医医师必须亲自诊疗病人，那这一块这一句话其实就限制了很多我们在医疗服务上的可能性了比如说我们在达文西手术，其实诶、欸、医师可能在很远的地方，在几百公里外帮病人开刀啊。那这样子的过程到底算不算一个亲自诊疗？它必须要有一些法条上面的一个修正，让我们这个呃医疗的行为随着科技进步有更多的可能性去开展。那刚及 Coco 姐提到，呃，拿药的这件事情，其实我觉得好像医师法现在好像还没有跟着做比较详细的调整了、啊。那以现形来讲，刚刚文秘书有提到，就是哎、欸，其实处方笺都四处，那大部分的情况都是。呃，民众的家属哦，可以自由活动，家属过来去做领药的动作，因为我们药师还是要亲自交付处方啊，去调剂跟交付处方的这个事情，还是有被法律去框架住嘛，所以这一块目前还没有到像比如说我们之前有曾经看过某一些偏向去执行一些无人机送药的这个事情，其实它在法律上有一点点很模糊的地带然后这个可能还是要跟着我们的、嗯。科技的进步去做一些调整，那当然这个是说我们在呃科技上有某一些可能性去完成。那再来就是在执行场域上或者是民众的选择上，我觉得都是一些需要去开放的。但是我觉得最重要的点在于说，其实我们这个通讯诊疗的办法，它的最终的目的就是提升一个医疗的品质。那不要去沦为，比如说我们一直提到。台湾的医疗很好，但是因为都是呃 fee for service 嘛，就是说你做越多的 service， 你拿到的这个医师被给付的费用会越高。那在某些场景情境底下，或者是有一些可能会被呃不当使用情形，我觉得就要去做某一些呃怎么讲管控。类似啊，就是当然这种管控，我觉得当然是我们医师跟服务的民众之间，我们要去做一个，嗯、呃，大家的目的是为了要提升医疗品质。那假设未来转到，比如说，是 fee for performance， 或是呃，就是以民众的这个健康状况作为我们最后照顾的这个呃费用的给付的一个评段的标准的话，我觉得不管你用什么样子的医疗方式，最后都是会。希望用更恰当的方式去达到照顾病人的这样子的一个目的的话，我觉得呃，有更多更好的这些医疗的科技，或是医疗的场域啊，或是不同的情境，我觉得嗯，都很好啊。对
0: ，这就是我刚刚一直想问的啊，就是通讯诊疗,疗的那个医生给付啊，健保的那个给付，跟我们一般在看诊的时候给付的这个部分的钱有没有差距啊？
2: 对啊，这个
3: 我目前没有看到相关的那个、欸，但是至少以这一次 COVID 的这个，嗯、欸，印象中啦，就是他的给付其实是比一般的门诊的诊疗要来的好一些些。嗯
1: 哼
0: ，但是我也听蛮多医生朋友讲，就是他们在做这样子视讯诊疗，其实他们花的时间是看就是门诊病人的好几倍。那其实我觉得站在医生的立场，嗯、我们先不谈救死扶伤这样子的那种天性了，但是在这个那个医疗品质跟这个收入的部分，我觉得好像这一块不知道说卫福部有没有考量到
2: 给付这部分哦，这个、嗯、好像
3: 医疗法的医疗法通过与否跟健保的给付的那个还没有 m a 起来呀、啊。就是说
2: ，至少
3: 法要先过嘛。法先过以后，健保才会针对法的允许的这些诊疗行为去做给副制度上的修正、啊
2: 、但我记得这一次通讯诊疗办法是给副也是会出来，到时候就是这个办法出来的时候，给副也会会一并出来。但目前我是还没有看到给副有什么不一样。不过我觉得，嗯，寇姐刚刚讲到一个重点，其实有些医生。看通讯诊疗的时间会比他看诊的时间长，这个其实有一个关键是在于资讯落差的问题，就是因为我们现在視通视讯通讯诊疗的这个对象，呃，很大一部分会是在高龄者，那如果没有一个好的工具，其实确实也会造成这个医师在看诊的时候的时间的延长。嗯，我想这个好像朱医师之前有分享过，对吧？朱医师之前帮那个民众那个安装视讯诊疗的 APP 啊什么之类的，也是弄非常的久，的对不对？这个就
1: 是有一个专有名词叫做 digital literacy， 就叫做数位势能，<对>就是每个国民的数位势能的可能是有差距的。所以这部分可能就是还要再努力，或者是可以大家在一起来做一些研究。嗯
2: ，其实说我觉得，呃，对于一个就我我我也一直觉得，对于一个科技医疗科技或医疗资讯的这个的这个产业的这个呃研究，就研发者，我觉得在于怎么为。站在高龄的角度去看这所有的 UIU 差，就是我们所谓的呃，这个就是 user interface 使用者界面这件事情，我觉得非常的重要。对，应该要让这些人用他们最熟悉的方式。其实我必须说，现在有很多高龄者，他是会用 Line， 他也是会用呃智慧型手机。他会去点选一个连接，就到一个到一个网页的这种这种行为，其实他们是熟悉的，所以我们应该要去抓住在这个数位里面他们所熟悉的方式，再去延伸提供给他服务，是我一直觉得才是一个比较好的方式。那这些应该都是我们这些业者们。或者在这个产业里面的人，应该要在努力的
1: ，嗯，而且
2: 现在有越来越多新的科技，嗯、对不对？所以我们一定要努力来，嗯、<对>是做这个事情
1: 。谢谢雪佛大师。因为时间的关系呢，我们已经这个话题实在是太 hot， 我们就聊太久了。所以等今天我们还是要请到最会做总结的徐主任，不是朱医
0: 师。<笑><笑>我觉得有互相陷害的感觉，我也是。
1: 当主持人的好处就是可以热闹。<笑>你好，继续准备帮我们简短做一下总结。是的
3: ，好，那今天这个就是我们要迈入新世纪新时代的一个医疗的一个场域的一个法律的一个变革。那当然，我们就提到的就是相关有十个呃。适用于通讯诊疗的这个对象，那当然还是以这个呃慢性病的照护，你熟悉的患者为主。那有些特殊的情况，像是这个疫情爆发的时候，必须要居家隔离的时候，呃，可能也是适用的，或是一些国际医疗的情形。那刚刚雪佛也提到，有非常多的这个先进的医疗可以协助我们去在这个通讯诊疗上可以做得更好，比以前有更多的机会可以。呃，提升整个医疗照护的品质，那包括在远距的会诊，或是说我们有一些、呃、更新的一些远端监控啊，其实像现在很多那种血压计、血糖计都可以在家里去操作，然后把数据上传。那我相信在，在、呃、科技更进步的未来，这些呃远距的这个诊疗会有更好的一个表现。那当然，在 Coco 姐很担心的这个领药的这个部分，目前暂时还是以。呃，药师的协助跟服务，或是家人的呃协助代拿取为主。那相信在未来会有更多的这个嗯配套的措施会做好的时候，我们在协助这一块的呃民众拿药的这一块部分，应该会有更好的、更完善的一个方法去做到。那至于我们很关心的这个，比如说健保给付的部部分呢，这个当然是要留给我们在。一届的这些呃主政者去伤脑筋，但是以我们这一些第一线的基层医师或是为民在呃医学中心要去服务病人的时候，我们当然是希望透过不同的诊疗方式，可以去提升呃民众接受医疗服务的这个呃品质跟服务的体验，然后让他们的健康可以得到更好的维护。那这以上就是我们今天的这个呃将针对通讯诊疗一个。呃，大致的一个介绍。那最后就请我们的 Coco 姐来帮我们做 ending。
0: e n 吗？我什么都不懂，毕竟我是说明，但是我知道，在目前的整个数位医疗的发展之下呢，通讯诊疗只是其中一块。那不过呢，随着就是现在科技的进步，还有就是生活形态的都不一样，所以可以看到呢，在数位的医疗跟通讯诊疗部分，其实已经开始日新月异的。我们也很开心的，在法律部分已经有一些长进，呃，不对，对不起，有一些增进的部分了啊。这样子我讲，我想我们的那个。署长啊，还有部长们应该很生气。<笑>那不过呢，最后呢，对于这样一个比较热的话题呢，我们也很希望大家能够多多给我们意见，因为毕竟呢，大家的所有的医疗品质提升，还有医疗科技的进步，都需要所有的人的意见。最重要的部分呢，为什么要有这些意见呢？这些意见也可以反映给我们，作为我们呃未来跟大家沟通的一个管道。我们也很希望能够多收集这些意见，然后呢，可以作为下一集我们来呃讨论的内容。最后，最后还是要希望各位听众朋友们能够对我们的 Podcast 按赞、按分享，给我们五颗星的评价。然后呢，有任何想法也欢迎透过我们的 Facebook 跟我们大家一起沟通喽。那节今天的节目就先到这边了，我们下一次见，拜拜
2: ，拜拜，拜,拜。